0: Heute haben wir Dr. Paul Plewa, Head of Education in der Blockchain Association Schleswig-Holstein zu Gast. Hallo Paul. Moin Hannes. Wie bist du denn zur Blockchain gekommen?
1: Und eine gute Frage. Also das war 2018, meine ich. Da hatte ich noch am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft gearbeitet, an meiner Dissertation gewerkelt. Und eines der Themen, das ich behandelt habe, waren Kapitalerhöhung bei mittelständischen Unternehmen. Und zu der Zeit las man immer wieder in den... Nachrichten, aber auch in ähm, einigen wissenschaftlichen Working Papern, äh, dass ICOs äh, stattgefunden haben, also über die Blockchain Kapital aufgenommen wurde. Und da hatte ich, weil, weil es sehr ähnlich aussah auf den ersten Blick, mich angefangen damit zu beschäftigen. Und äh, so kam ich dann eigentlich zu der Thematik Blockchain und ICOs insbesondere und habe die dann auch zu einem Thema in meiner Dissertation äh, ausgebaut und verarbeitet. Ähm, das heißt, dass ich in der Dissertation ein Analyseteil äh, geschrieben habe, in dem ich mich äh, mit der Kapitalaufnahme über die Blockchain im Falle mittelständischer Unternehmen dann auseinandergesetzt habe und daraus dann ja, gewisse ähm, Erkenntnisse herausgezogen habe, die hoffe ich doch nützlich sein sollten, zumindest für die Wissenschaft.
0: Auf jeden Fall. Welche Erkenntnisse fallen dir denn jetzt noch spontan ein? Ich weiß ja nicht genau, wie aktuell das Ganze bei dir noch ist. Wie sieht das aus? Welche Vorteile bietet denn die Blockchain für kleine und mittelständige Unternehmen?
1: Also als ersten großen Vorteil hatte ich äh, damals auch schon gesehen, dass äh, man die Möglichkeit hat, zu einem großen Markt, also zu vielen Anlegern äh, durchzudringen und gegebenenfalls Token, die man so platt gesagt als Anteile am äh, Eigen- oder Fremdkapital betiteln könnte, äh, zu imitieren und zu kaufen aus Sicht der Anleger. Sonst ist nämlich das pro häufige Problem bei mittelständischen Unternehmen, dass die, äh, der Kreis an möglichen potenziellen neuen Gesellschaftern sehr begrenzt ist und durch diese Reichweite der Blockchain-Technologie und der Möglichkeit eines Sekundärmarkthandels, äh, ohne dass man die Anforderungen äh, eines Börsengangs erfüllen muss, ähm, als äh, ja, gegeben gesehen habe und als Möglichkeit da eine gute zusätzliche Möglichkeit zur Kapitalbeschaffung ähm, erkannt habe.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ja. Ähm, wir wollen uns heute hauptsächlich mit der Regulierung der Blockchain-Technologie und von Kryptowerten beschäftigen. Ähm, und ich würde direkt mal mit der Frage rein starten, welche regulatorischen Hürden auf einen Emittenten eines ICO zukommen?
1: Genau. Vielleicht bevor wir dann uns mit der Regulatorikfrage im Detail auseinandersetzen, würde ich nochmal kurz umschreiben, was ist denn überhaupt ein ICO? Vorhin habe ich das ja schon mal so grob erläutert, sowas wie eine Kapitalaufnahme, Emission von Finanzierungstiteln. Man kann sich das einfach so vorstellen, dass man zwei Parteien hat: einmal den Emittenten, der die Token auf der Blockchain ausgibt und auf der anderen Seite den Anleger. Egal, ob das jetzt eine Einzelperson ist, ein Unternehmen oder, oder mehrere äh, Anleger, die sich dann zusammengetan haben. Und der Emittent gibt Token aus und für diese Token erhält er im Gegenzug Geld in Form von von Kryptowährung oder auch in Form von fiat -Geld, also von normalem Zentralbankgeld. Das hängt dann von der Ausgestaltung des einzelnen ICOs ab. Und ähm, der Anleger gibt natürlich das Geld nicht ohne eine Gegenleistung ab. Er verspricht sich dann ähm, eine Beteiligung am zukünftigen Gewinn des Unternehmens oder des Vorhabens oder er erhält zukünftige Nutzungsrechte an dem Produkt, das dann entwickelt werden soll oder äh, man kann sich dann noch vieles andere vorstellen. So und ähm, da sieht man auch so eine eindeutige Parallele zu einer klassischen Kapitalaufnahme. Da werden nämlich dann Finanzierungstitel in Form von Aktien beispielsweise ausgegeben und da ist es ja auch so, dass das Unternehmen, wenn es Aktien ausgibt, Kapital dafür bekommt, nämlich den Preis, den man für diese Aktie bezahlt und investiert den in Vorhaben, die davor vorgestellt wurden und der Anleger bekommt hingegen dafür Ansprüche auf zukünftige Gewinnbeteiligung und da gibt es dann sehr viele Gestaltungsparameter. Wie sieht dann die Beteiligung für den Anleger aus? Bekommt er ein, eine Beteiligung am Gewinn oder bekommt er eine fixe Zahlung oder bekommt er eine Sachleistung? Bei Aktien wäre das jetzt keine Sachleistung und auch keine fixe Summe, sondern eine ähm, ja, Beteiligung an einem Gewinn, der dann gegebenenfalls ausgeschüttet wird. Hier bei ICOs ähm, gibt es noch mehr Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten als bei klassischen äh, Kapitalaufnahmen mittels äh, Kapitalerhöhung. So und äh, die Regulierungsfrage ist vollkommen berechtigt. Am Anfang, als ich 2018 mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war das äh, ja mehr oder weniger ein wilder Westen. Jeder dachte, dass man sich, äh, wenn es um Kryptowährungen äh, geht, in einem rechtsfreien Raum bewegt, dass es keine Regulierung gibt, weil die Gesetze sowas wie ein Kryptowertpapier, ein Kryptotoken gar nicht kannten. Das stimmte aber so nicht ganz. Und in der Zwischenzeit haben auch die Regulierungsbehörden sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern, auch in den USA, ihre Gesetze und ihre Verordnungen nachgeschärft. Und jetzt ist es so, dass man zum einen aufpassen muss, ob ein Token, den man imitieren möchte, nicht unter Wertpapierregulierung fällt, also ob es nicht die Kriterien eines Wertpapiers erfüllt und man somit die ähm, gesetzlichen Vorgaben erfüllen muss, die man sonst auch bei einer Emission eines ganz normalen ähm, anderen Wertpapiers hätte erfüllen müssen. Dann, ähm, das ist größtenteils im Wertpapierhandelsgesetz geregelt. Äh, dann gibt es ähm, neuerdings auch noch ein Europä eine europäische Regelung äh, oder Regulierung, die Mika. Dazu kommen wir glaube ich auch später nochmal genauer ja. zu. Da werden wir ähm, auch sehen, dass da auch andere Token, die nicht darunter fallen, reguliert werden können oder sollen. Und äh, man muss dann auch noch bei der Emission aufpassen, dass man nicht äh, unter das KWG fällt, also so kein Bankengeschäft betreibt, äh, weil man beispielsweise bei einem Token, der einen unbedingten Rückzahlungsanspruch deklariert, unter Umständen äh, unter den Tatbestand eines Einlagengeschäfts fallen könnte. Und so, solche Sachen sind äh, dann äh, möglich und ein Emittent muss höllisch aufpassen, dass er nicht unbewusst in eine dieser Fallen dann tappt und plötzlich dann doch ein Wertpapier emittiert, obwohl er es gar nicht vorhatte.
0: Jetzt wäre natürlich dann die Frage, du hast ja jetzt schon gesagt, es wird auf oder es muss auf extrem viel geachtet werden. Was passiert denn oder was kommt auf einen Emittenten zu, sollten die Vorgaben, die aktuell bestehen, nicht eingehalten werden?
1: Also im schlimmsten Fall meldet sich die BaFin, die klopft dann an <lacht> und äh, entzieht einem die Genehmigung oder meistens hat man dann keine Genehmigung beantragt, also äh, entzieht die keine Genehmigung, sondern äh, verbietet den weiteren Verkauf und das Betreiben äh, des äh, Tokenhandels. Und das ist ja eigentlich der Worst Case. Man muss dann ähm, gegebenenfalls den Verkehr und die Token sofort zurückzahlen und es kann natürlich auch noch zivilrechtliche Folgen dann geben, weil einzelne Anleger dann äh, sagen, man hat sich nicht an geltendes Gesetz gehalten und hat dadurch dann Schadensersatzansprüche. Also ähm, die Konsequenzen können äh, in großem Ausmaß dann auf einen zukommen.
0: Auf jeden Fall, aber dementsprechend ist der ganze Raum ja doch schon größtenteils reguliert. Wie gesagt, wir kommen nachher auch nochmal auf die Mika zu sprechen, die jetzt ansteht 2024. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so ein rechtsfreier Raum wie damals 2018.
1: Nee, genau, also ein wilder Westen ist es nicht mehr. <lacht> ja.
0: ähm, jetzt wäre nochmal die Frage, wenn du Anlegern einen Rat geben könntest, welche gegebenenfalls Vorhaben in ICOs oder SCOs zu investieren, welchen Rat würdest du denen mitgeben?
1: Ich würde wie immer bei jeglichen Anlagen sagen, man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, man muss sich so groben Überblick verschaffen über die Regulierung und sich auch die zur Verfügung gestellten Informationen genau durchlesen, sofern man bei einem ICO oder einer anderen Unterform wie dem STO, also ein Security Token Offering oder ein Utility Token Offering ähm, angeboten wird, sollte man sich dann auch mit dieser Gattung des Offerings nochmal genauer auseinandersetzen, was das bedeutet und immer sehr kritisch bleiben. Es ist immer so, dass der Emittent natürlich sein Produkt für das Beste halten wird, genauso wie ein Berater, der eine Provision dafür erhalten könnte, wenn er das Produkt dann an Mann bringt, eine Provision erhält, hat er oder bestehen Anreize, die dazu führen können, dass man unter Umständen sehr einseitig beraten wird, auch wenn es natürlich gesetzlich nicht so sein soll, ähm, jeder kennt das, es reicht dann einmal eine andere Betonung, andere Formulierung und dann äh, kann es dann doch ganz anders wahrgenommen werden. Also ganz wichtig, man soll sich mit dem Thema auseinandersetzen, insbesondere auch, weil es so neu ist und es wenige gibt, die sich wirklich gut damit auseinanderkennen.
0: Ja. Das wäre tatsächlich ein Rat gewesen, den ich auch jedem mitgeben würde, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen, die Risiken selber auch irgendwie versuchen einzuschätzen, auch wenn es gegebenenfalls nicht immer möglich ist, das alles zu überblicken, aber sich dennoch im Klaren zu sein, dass wir uns eben, je nachdem, um was es sich jetzt handelt, aber gerade bei ICOs, wo es ja hau hauptsächlich Utility Tokens sind, dass wir uns eben in einem Raum bewegen, wo viele... Neue Unternehmen bzw. auch viele kleine Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht mal eine vernünftige Finanzierung gemacht hätten im traditionellen Finanzwesen, eben unterwegs sind und man da eben in einem Hochrisikoinvestment dann investiert ist.
1: Genau, so ist es. das ist genau richtig und ähm, diese Frage sollte man sich tatsächlich immer stellen, Warum geht das Unternehmen nicht zur nächstgelegenen Hausbank? zu der Sparkasse um die Ecke und äh, nimmt einen Kredit auf, um die Idee zu realisieren, sondern wendet sich an äh, eine breite Masse, die äh, tendenziell schlecht informiert ist und von der man dann Geld beschaffen möchte. Also ähm, da, das sollte immer so im Hintergrund mitschweben. Nicht, dass man da grundsätzlich alle Projekte jetzt als schlecht äh, herabstufen sollte, aber es ist mit Vorsicht zu genießen und ein Risikoinvestment. Man sollte immer damit rechnen, dass es in die Hose gehen kann.
0: Ja, gerade zur aktuellen Marktzeit soll das mittlerweile jedem der bereits Investierte ja. auch äh, bewusst geworden sein. Jetzt haben wir die Situation, dass in Deutschland aktuell hauptsächlich drei Konzepte im Vordergrund stehen. Wir haben die MiFID II, welche 2014 in Kraft getreten ist. Wir haben das EWPG, welches 2021 in Kraft getreten ist. Und die Mika-Regulierung, die 2024 in Kraft treten soll. Magst du einmal ganz kurz anschneiden, was die Unterschiede sind und was die Worte, die ich gerade eben beschrieben habe, überhaupt bedeuten?
1: Genau, kann ich gerne machen. Ähm, also zunächst einmal zu der Mifid vielleicht, weil das die ähm, ja, erste Regulierungsgrundlage ist, die wir hier heranziehen können. Ähm, wenn es um ICOs geht, ähm, das ist eine Richtlinie von der EU, die musste dann umgesetzt werden von den jeweiligen Nationalstaaten erstmal ein nationales Gesetz und das ist größtenteils in Deutschland im äh, Wertpapierhandelsgesetz erfolgt und ähm, sofern ein Token die Kriterien eines Wertpapiers erfüllt, fällt es dann unter die oder muss die Anforderung des Wertpapierhandelsgesetzes erfüllen. Vor allem betrifft es dann diese Security Token, von denen wir auch schon sprachen oder auch Investment Token genannt. Das sind die Token, die ähm, dem Anleger eine Beteiligung oder eine fixe Zahlung, ähm, eine zukünftige fixe Zahlung versprechen. Also das sind die Token, die man so grob als sehr ähnlich auch schon wahrnehmen würde. Diese fallen dann ähm, wenn man es wieder zurückspult, äh, so grob gesagt unter die ähm, Regelung der MIFID. Dann ähm, zum äh, nächsten äh, Gesetz, wenn man chronologisch sich wieder weiter bewegt, äh, das EWPG, das Gesetz über elektronische Wertpapiere, das ist, wurde erst vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, eingeführt, oder hattest du ja, 20, 21 genau, es Ja, 2021. Genau, letztes Jahr sogar, genau.
0: Beziehungsweise 2021 in Kraft getreten, wann es genau eingeführt wurde, beziehungsweise vorgestellt wurde, Weiß ich, ja, ich
1: meine, auch. ich hatte das auch schon in der Dissertation damals gelesen, also es muss dann irgendwann früher angekündigt ja. worden sein, aber ähm, ist ja auch nicht wichtig. Ähm, das ähm, ist eigentlich nochmal ein bisschen anderer Bereich, der hier dann äh, mit, äh, mit in den Fokus dann rückt. Es gab nämlich vor diesem EWPG gar nicht die Möglichkeit, digitale äh, Wertpapiere auszugeben, das kannte das Zivilrecht nicht. Mittlerweile ist es der, der dank dieses Gesetzes möglich, aber nur bei Schuldverschreibung. Also ist es gar nicht möglich, einen Eigenkapitaltitel, also eine Aktie, dann als, äh, in digitaler Form auszugeben. Äh, man muss noch immer äh, über so eine Fiktion äh, die, äh, das, äh, die Kriterien erfüllen, dass es sich um ein analoges. Wertpapier, also eine Urkunde dann handelt und äh, das erreicht man bei Aktien beispielsweise, indem man eine Sammelurkunde erstellt und die irgendwo in einem, ähm, in einer Verwahrstelle gelagert wird und alle anderen Aktien sind dann am Ende ja digital, aber damit die Aktien dem unter den, das Sachenrecht fallen, braucht man einmal diese analoge Papierurkunde und das hat man ja auch gemerkt, ist vielleicht ein äh, bisschen veraltet, äh, sollte man erneuern und überdenken, äh, besonders auch jetzt vor dem Hintergrund der, der Blockchain-Technologie. Und das hat man jetzt im ersten Schritt gemacht. Und das gilt für nur für Schuldverschreibung. Also wenn ein ähm, Token äh, eine, ja, die die Parameter eines einer Schuldverschreibung erfüllt, fällt das auch unter das EWPG und das regelt unter anderem, dass ähm, in ein Register geführt werden muss, dass äh, so ein Wertpapier in dem Register dann angemeldet werden muss, dass da über das Register auch nachzuvollziehen ist, wer der Eigentümer ist. Falls man dann ein solches elektronische Wertpapier oder Kryptowertpapier erwirbt, kann man da sich nämlich vergewissern, ob das wirklich auch der Eigentümer ist, der rechtmäßige Eigentümer des Wertpa äh, des Token ähm, und solche, solche Sachen sind dann da relevant. Ähm, das heißt, im Umkehrschluss wieder für den Emittenten, sobald äh, es eine Schuldverschreibung sein könnte, muss man sich auch mit dem EWPG auseinandersetzen. Und okay. äh, auch das ist nicht so einfach.
0: Nee, aber es hört sich auf jeden Fall so an, als wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, als wäre auch äh, im traditionellen Finanzwesen gewissermaßen auch was die Regulatorik angeht, äh, Fortschritt zu sehen, gegebenenfalls nicht immer hundertprozentig in die Richtung, in die wir gerne gehen würden, dass man beispielsweise jetzt Eigenkapital und so weiter eben auch als Token darstellen kann, mhm. aber es könnte ja vielleicht auch einfach nur eine Frage der Zeit sein, bis das dann auch durchgesetzt wird.
1: Genau, also ich glaube, die Finanzbranche äh, würde sich freuen, ähm, dass es eher der Gesetzgeber, der da ein bisschen verhalten und vorsichtig ist. Wie Frau Merkel ja auch gesagt hat, das ist ja für viele noch Neuland, das ganze Internet und äh, ja. wenn man das über das Internet sagt, dann braucht man ja gar nicht über die Blockchain-Technologie zu diskutieren, wie neu die ist. Deswegen, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, man ist bisher vorsichtig, kann man vielleicht auch verstehen, weil es einige Betrugsfälle im Zusammenhang mit, äh, insbesondere mit Blockchain-Technologie, mit der Blockchain-Technologie und Kryptotoken gab, aber man kann sich da der, der Entwicklung nicht verschließen und ähm, die Aktien werden heutzutage ja sowieso, also klassische Aktien, wenn wir jetzt die Token-Welt wieder verlassen, ähm, existieren ja auch eigentlich nur noch digital. Diese Sammelurkunde ist ja eigentlich nur ein Fake am Ende. Ja. Also, also es ist veraltet Prinzip, und man muss den Schritt ja, gehen.
0: Eigentlich wäre, wäre das gar nicht nötig, wenn man einfach von Anfang an sagt, wir machen das Ganze digital und die Regulatorik das zulassen würde, eben voll digitale ähm, Aktien und so weiter auszugeben.
1: Genau, genau. Dann wäre es auch zivilrechtlich dann ähm, hoffentlich demnächst äh, alles so weit geklärt, dass man das problemlos machen kann.
0: Perfekt. Die Mika möchte einen solchen Schritt gehen, die möchte oder soll 2024 in Kraft treten und die Mika ist oder im Fokus der Mika stehen Crypto Assets. Mhm. Jetzt wird bei der Mika differenziert zwischen Crypto Assets als eine Catch-all-Kategorie, wo quasi alles runterfällt unter Utility-Token, womit man beispielsweise eine Dienstleistung erwerben kann, ein Zugangsrecht. Asset Reference Token, wo wir dann ähm, mehrere Basiswerte haben oder einen Basiswert haben, an dem sich eben der Wert dieses Assets referenziert. Security Token, die wir gerade eben schon angesprochen haben und E-Money Token. Das wäre jetzt nochmal die neue Klassifizierung. Es gibt auch verschiedene andere Modelle, die jetzt sich mhm. über die Jahre etabliert haben. Die Mika hat dann gewissermaßen einen anderen Ansatz. Ähm, Jetzt gibt es aber zusätzlich auch noch die Einstufung als Signifikant. Ähm, was bedeutet es, wenn ein Kryptowert signifikant ist und welche regulatorischen Hürden, Verpflichtungen äh, kommen dabei dann auf die jeweiligen Emittenten zu?
1: Genau, also vielleicht nochmal zu Mika, so ein paar Worte vorweg. Ähm, alle Token, die dann nicht unter die ähm, MIFID oder die... Ähm, das Wertpapierhandelsgesetz fallen, werden dann zukünftig durch die Mika reguliert. Und da, wie du es schon richtig gesagt hast, gibt es ja die verschiedenen Kategorien und dann gibt es auch die Einstufung als signifikant oder nicht signifikant. Und diese Signifikanzunterscheidung bezieht sich auf alle wertreferenzierten Token und auf E-Geld-Token oder E-Money-Token. Und äh, da hat man diesen, diese Unterscheidung vorgenommen, weil man besondere, also für den Markt und für Anleger besonders relevante Token strenger regulieren möchte als den Rest. Und strenger regulieren heißt, so wie es in der Bankenwelt auch praktiziert wird, dass es dann einer europäischen Aufsichtsbehörde unterstellt ist und nicht einer nationalen Aufsichtsbehörde. In Deutschland wäre das die BaFin, also die nationale Aufsichtsbehörde, die übergeordnete europäische Aufsichtsbehörde, hier in dem Fall von ähm, wertreferenzierten Token oder besser gesagt signifikanten wertreferenzierten Token und signifikanten E-Money Token ist dann die EBA, also die Europäische Bankaufsichtsbehörde. Und diese äh, würde dann äh, die äh, Aufsicht ausüben. In der Regel ist sie auch etwas strenger in der Auslegung und es ist auch in der Mika vorgesehen, dass die Anforderungen, die dann diese signifikanten Token erfüllen müssen, noch etwas hochgeschraubt werden. Also man versucht da, so wie es typisch auch im europäischen Recht ist, aber auch im anderen Aufsichtsrecht so, so einen Proportionalitätsgedanken zu verfolgen. Je kleiner und einfacher ein Token gestrickt ist und je kleiner der Adressatenkreis ist, desto weniger strenge Anforderungen muss man erfüllen. Je größer die, der Adressatenkreis ist und je mehr Geld dadurch auch eingenommen wird oder sich im Umlauf befindet, desto strenger muss dann die Regulierung sein. Und genau diesen Ansatz verfolgt man und da gibt es dann ähm, diese Einstufung als signifikant oder nicht signifikant.
0: Okay, perfekt. Ich denke, das hätte das geklärt. Jetzt haben wir aber bei den Kryptoassets nicht explizit NFTs aufgeführt. Inwiefern werden NFTs... Unter der Mika reguliert.
1: Also das stimmt. Die NFTs werden ähm, zur Überraschung vieler nicht explizit benannt, ähm, fallen aber trotzdem unter Umständen unter diese Regelung. Zum einen, weil in dem ersten Artikel ganz allgemein definiert, was ist, was überhaupt Kryptoassets im Sinne der Mika sind. Und äh, diese äh, Definition erfüllen auch NFTs. Die Fungibilität ist nämlich nicht Voraussetzung, um unter die Regelung der Mika zu fallen. Zudem ähm, wird das häufig so ausgelegt, dass äh, wenn es sich um NFTs handelt, die ähm, zwar einzeln betrachtet, ähm, ja, ja unique, also ähm, besonders sind, aber es eine Reihe davon gibt. Ähm, du hattest vorhin ein gutes Beispiel, jetzt fällt es mir nicht ein. Genau, also
0: wenn wir jetzt... Da würde ich mich einmal ganz kurz yeah. einklinken. Wenn wir beispielsweise die Board Apes vom Board Apes -Jag Jagd Club äh, uns anschauen, dann ist es eben, das ist eine Reihe von NFTs und dementsprechend sind die dann wieder ein Stück weit fungibel. Und da ist dann natürlich jetzt, oder darf man in Frage stellen, ob das sinnvoll ist, ob das schon Fungi Fungibilität ähm, als Eigenschaft wirklich darstellt oder ob es anders lieber geregelt werden sollte. Also ich finde es persönlich ein bisschen fragwürdig, aber kann auch verstehen, wenn man das gerne so klassifizieren möchte. Ja,
1: es, es wäre natürlich, ich glaube, für die ähm, für den Gesetzgeber wäre es schöner, wenn die das alles ähm, in der Mika oder unter die Mika dann äh, ziehen könnten. Ähm, man benötigt dann keine weiteren Überlegungen und kann dann das bestehende Gesetz so ein bisschen... Äh, anwenden und dann gewisse Ermissensspielräume ausnutzen. Aber was auf jeden Fall klar ist, es müsste jetzt langsam mal klargestellt werden, welche ähm, NFTs würden denn unter die Mika fallen und welche nicht. Das, das ist ja immer das, das Entscheidende ähm, bei solchen Neuerungen. Es muss Klarheit herrschen. Was fällt darunter, was nicht? Was ist dadurch reguliert und was nicht? Wenn es nicht so ist, dann ähm, gibt es Probleme, insbesondere dann für Emittenten.
0: Genau. Und auch ein Stück weit Verbraucherschutz wäre das ja wahrscheinlich auch gegebenenfalls relevant, eben zu wissen, was erwirbt man, wie ist die regulatorische Hinsicht. Gerade wenn wir sagen, ähm, do your own research und ähm, informier dich über die Sachen, in die du investierst, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, für auch für private Anleger eben, unter welche Regulierung das am Ende des Tages fällt.
1: Genau. Genau, das stimmt, dass man so zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, Schutzrechte kennt. Was muss vorliegen, was darf nicht vorliegen? Äh, auf welche Informationen habe ich Anspruch? Hat der Emittent die Kriterien erfüllt, die er erfüllen soll? Beispielsweise Änder kurzfristige Änderungen am, beim White Paper dann angekündigt und auch kommuniziert nach außen oder hat er es nicht gemacht? Das sind ähm, genau die, die Schutzrechte, die tatsächlich dann von Relevanz sind.
0: Genau. Ähm, damit hätten wir jetzt die NFTs und die Mika abgehakt. Jetzt wäre nochmal eine allgemeine Frage von mir einfach. Was denkst du, welche Vorteile eine europaweite oder von mir aus auch weltweite, was natürlich äh, verhältnismäßig schwer umzusetzen <lacht> sein wird, ähm, aber was wird eine europaweite Regulierung für Vorteile mit sich bringen?
1: Ja, einen ganz großen Vorteil äh, würde es natürlich für alle Seiten bringen, dass man eine gewisse Klarheit hat und sich nicht genau nicht mit den einzelnen nationalen Gesetzen auseinandersetzen muss, wenn man beispielsweise als Emittent seine Token in Frankreich emittieren möchte oder als Anleger dann einen britischen oder einen Token von einem britischen Emittenten erwerben möchte. Der dann vielleicht nicht im deutschen Markt zugelassen ist, das müsste man ja auch anmerken. Sonst fällt er dann doch wieder unter die deutschen, äh, deutsche Aufsichtsbehörde, ähm, aber das lassen wir mal außen vor. Der Vorteil wäre dann auf jeden Fall, ähm, dass man aus, aus Sicht beider Seiten, Anleger- und Emittentensichten, eine gewisse Rechtssicherheit hätte. Für, ähm, wenn man das nochmal weiterdenkt, hat es auch den Vorteil, dass äh, auf lange Sicht nicht dieses, ja, Gesetzesdumping entstehen würde, wie wir es im Steuerbereich sehen, dass einige europäische Länder ähm, dann versuchen werden, ein sehr attraktiver Standort für solche Blockchain-Emittenten zu werden und dann die Hürden ganz drastisch runterschrauben, zum Nachteil der Anleger am Ende, weil dann die Schutzrechte darunter leiden werden. Also die Idee so einer einheitlichen Regulierung ist dann zum einen, Klarheit und äh, Einfachheit nach Möglichkeit zu schaffen, wobei das mit der Einfachheit immer, immer sehr anspruchsvoll ja, ja. Genau. ist. Es ist aber, glaube ich, liegt äh, in der Sache, dass es dann nicht einfach sein kann und auf der anderen Seite auch äh, einen gewissen Standard zu gewährleisten an Schutzrechten, aber auch an Klarheit für Emittenten, welche Rechtsfolgen äh, kann man erwarten, wenn man äh, sich nicht an bestimmte Regeln hält, unabhängig, ob ich jetzt in Deutschland meinen Token ähm, imitieren möchte oder in Frankreich oder auf Malta oder sonst wo. Genau. In also Europa. In
0: Europa. Ähm, genau, hätte ich jetzt im Prinzip auch ähnlich beantwortet. Also es gibt natürlich jetzt auch schon teilweise Länder, die wirklich fortschrittlich irgendwie Kryptowerte regulieren. Ich würde jetzt mal Liechtenstein hervorheben, die Schweiz hervorheben, die wirklich mhm. auch schon interessante Konzepte haben. Ähm, aber soweit das eben nicht europaweit Anwendung findet und man sich dann immer irgendwie wo man dann immer schauen muss, wo ist denn jetzt wirklich der eingetragene Sitz dieses Unternehmens und welche Folgen hat das dann? Und bedeutet das überhaupt, dass sie unter diesem Recht tatsächlich reguliert sind? Oder gibt es da auch nochmal kleine Schlupflöcher? Deshalb denke ich auch, dass es einfach wünschenswert wäre, eine europaweite Regulierung zu schaffen, die bestenfalls verständlich ist, sowohl für Emittenten als auch äh, für Verbraucher. Und in Hinsicht des Verbraucherschutzes ist es auf jeden Fall wichtig, dass eine Regulierung kommt. Also meiner Meinung nach, es gibt natürlich auch viele andere Stimmen, aber ich denke, dass Kryptoassets ähm, wie andere Wertpapiere und Vermögenswerte auch reguliert werden sollten. Einfach auch, um die Verbraucher zu schützen.
1: Genau. Und, und wir haben ja in der Anfangszeit der ganzen ICO-Entstehung ähm, gesehen, dass man äh, eine Selbstregulierung des Marktes nicht wirklich erreichen kann. Also es gab zu viele ähm, ja, Fehler oder... Auch Betrugsversuche oder auch erfolgreiche Betrugsfälle, die dann dazu geführt haben, dass die Aufsichten weltweit eigentlich gesagt haben, so geht das nicht, wir müssen da einschreiten, wir müssen für einen gewissen Standard- und Mindestniveau an Schutzrechten sorgen, sonst funktioniert dieser Markt nicht und das müsste ja im Interesse auch wieder aller sein, Emittenten, Anleger, dass dieser Markt funktioniert und bestehen bleibt. Wir wollen ja auch in ein paar Jahren noch Kryptotoken haben und auch die Möglichkeit haben, da zu investieren und die Vorteile zu nutzen.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch ähnlich. Damit kann ich auch schon zur nächsten Frage überschwenken. Und zwar ist es jetzt in Vergangenheit immer wieder in Kritik geraten, dass zentralisierte Kryptobörsen die Vermögenswerte der Anleger theoretisch mit in ihre Insolvenzmasse ziehen könnten im Falle einer Insolvenz. Mhm. Ähm, inwiefern siehst du das problematisch und wie kann das denn sein? Weil beispielsweise bei einer Bank wird ja auch das Kundengeld meines Wissens nach getrennt von dem Geld des Unternehmens, oder nicht?
1: Genau, also man müsste dann nochmal ein bisschen das, das weiter unterscheiden. Das Beispiel, das meistens derzeit angeführt wird, ist das Beispiel offener Investmentfonds. Wenn man da dann investiert in so einen offenen Investmentfonds, dann kann man sich sicher sein, dass wenn die Betreibergesellschaft dieses Investmentfonds Insolvenz anmelden sollte, kurz gesagt pleite gehen, dass man dann trotzdem die... Anteile an seinem Fonds behält, also den Wert, den Gegenwert, je nachdem, ob das jetzt Aktien, Anleihen oder eine Mischung davon ist, die, ähm, das Fondsvermögen wird nicht mit in die Insolvenzmasse gezogen oder gezählt. Und äh, das macht nicht der, die Börse selbst, sondern das macht der Insolvenzverwalter oder das wird dann vom Gericht so angeordnet. Also die haben ja auch selbst kein Interesse oder ähm, könnte auch sein, dass die da gar nicht mehr von oder dran interessiert sind, weil sie dann ja sowieso weg vom Fenster sind. Aber das ist äh, diese grundlegende Idee. Und bei ähm, Kryptobörsen ähm, steht es momentan oder ist es zumindest nicht ganz sicher, wie die Rechtsprechung das sehen wird, wenn eine Kryptobörse beispielsweise Insolvenz anmelden sollte und Kryptowerte für die Anleger verwahrt. Da gibt es Bedenken, dass es sein könnte, dass dann die verwahrten Kryptowerte, die ja eigentlich irgendwelchen Anlegern gehören, tatsächlich zur Insolvenzmasse zählen. Und damit würden ähm, die Anleger am Ende auch Gläubiger sein und die würden dann wahrscheinlich vom Rang relativ weit hinten sich anstellen müssen und von der Insolvenzmasse äh, nicht viel zurückbekommen. Also ähm, es würde am Ende bedeuten, dass man ja doch, in das in die Kryptobörse investiert hat, wenn man das so überträgt und nicht in die Token von anderen Emittenten, weil äh, es steht und fällt dann mit der Zahlungsfähigkeit und der wirtschaftlichen Situation äh, der Kryptobörse und nicht des Unternehmens, an dem man sich in welcher Form auch immer beteiligen wollte.
0: Okay, An der Stelle dann auch noch mal ein persönlicher Tipp meinerseits zur Selbstverwahrung von Kryptoassets, wenn man denn der Meinung ist, ja. äh, dass man gerne Geld investieren möchte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, Hot Wallet, Cold Wallet, wie man das auch immer handhaben möchte, aber auf jeden Fall das Ganze selber zu verwahren und eben nicht auf einer Börse liegen zu haben oder im Voraus zu wissen, dass eben im Falle einer Insolvenz so etwas nicht passieren kann, weil beispielsweise die Regulatorik in gewissen Ländern, beispielsweise wie Liechtenstein, ich meine in Deutschland ist es auch so, eben nicht in die Insolvenzmasse fällt.
1: Genau, beziehungsweise man muss die Zeit jetzt nochmal abwarten. Es gibt ja die ersten Fälle und da wird man dann, äh, muss man mit Spannung verfolgen, ob äh, dieses äh, Vermögen der Anleger, das dann im, ja, als Sondervermögen deklariert werden müsste, damit es nicht in die Insolvenzmasse fällt, ob das dann auch wirklich rechtlich Bestand hat oder nicht. Und äh, ja, mit den Konsequenzen müsste man dann sich noch mal intensiver dann auseinandersetzen.
0: Genau, also wir haben ja jetzt äh, an Ereignissen äh, im Kryptoumfeld haben wir jetzt vor ein paar Monaten schon Terra Luna gehabt. Das war jetzt mhm. keine Börse, aber da ist das Ganze ja auch implodiert und die Kundengelder waren mehr oder weniger weg. Und zum Stand der Aufnahme sieht es eben auch so aus, als wäre FTX mehr oder weniger gegebenenfalls auch schon insolvent. Und auch dort ist dann die Frage eben, wie sieht es ähm, mit den Kundengeldern aus? Kunden können aktuell nicht auf ihre ähm, Vermögenswerte zugreifen und zusätzlich ist der Sitz von FTX eben auf den Bahamas. Ist dann natürlich fragwürdig, wie das Ganze sich ausspielt. Dementsprechend Coins bestenfalls selber verwahren. Ja. Ähm,
1: man, man sollte schon bei Bahamas als Standort immer schon etwas kritischer äh, gucken. Ja, das, ja. wenn, wenn man so ein, so ein Steuerparadies irgendwo erkennt oder ein äh, dubioses Land, da, da müssen bei einem Anleger die Alarmglocken angehen oder man muss gedanklich den Betrag, den man investiert, abschreiben und wenn da was zurückkommt, dann ist man freut man sich, aber man sollte da äh, nicht seine Altersvorsorge unbedingt investieren. Es sei denn, man, man ist besonders risikofreudig. Dann kann man aber auch ins Casino gehen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt ist aber halt natürlich auch die Frage, bezüglich der Regulatorik ist es natürlich so, wenn eben die Regulatorik nicht so existiert, als dass man dort sein äh, Unternehmen aufbauen kann und gegebenenfalls Länder wie eben beispielsweise Liechtenstein oder auch jetzt äh, Beispiel gerade eben mit den Bahamas. Ähm, wenn die aber eben diesen Rechtsrahmen geben oder eben keinen Rechtsrahmen geben, an ja. den sich gehalten werden muss, im Falle der Bahamas vielleicht, das weiß ich nicht genau, ähm, dann ist es natürlich auch so, irgendwo muss sich natürlich eine Kryptobörse auch niederlassen können. Und wenn mhm. eben die Regulatorik nicht gegeben ist und Unklarheit herrscht, ist es natürlich fragwürdig, wie die vorgehen sollen. Also ich würde sogar vielleicht noch ein bisschen anders sehen als du. Mhm dass natürlich auch eben geschaut werden muss, wo können die überhaupt operieren, so dass ein Geschäftsbetrieb möglich ist.
1: Ja, nee, hast du, hast du vollkommen recht, aber trotzdem, also vielleicht ist das dann äh, das Dasein als äh, Mitarbeiter in einer Wirtschaftsprüfung, dass man dann eher skeptisch <lacht> und äh, äh, kritisch dann so eine Konstruktion beäugt, äh, will ich nicht abstreiten, aber hast du natürlich auch recht, äh, es ist nicht in jedem Land momentan, möglich, so, so etwas aufzubauen und eine Kryptobörse zu betreiben. Aber auch dann sollte hier an so, so einer Stelle ähm, die Initiative von den Gesetzgebern übernommen werden, werden in Europa, um sowas zu gewährleisten. Am Ende sind das ja die Bürger Europas, beispielsweise der Europäischen Union, die ihre Gelder verlieren und zwar an irgendwelche ähm, komischen. Strukturen oder Personen, die dann in, auf den Bahamas sich vielleicht nochmal ein paar nette Strandtage danach genehmigen können.
0: Das ist meiner Meinung nach ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir haben die Regulatorik soweit gut abgehakt. Du hast uns schöne Einblicke gegeben. Paul, vielen Dank dafür. Gerne, immer. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.